0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
3: Antes da edição da noite, Pedro Cairo. que notícias é que estão em destaque? O Ministro da Saúde admite dificuldades nos últimos dias, nas urgências hospitalares, mas diz que são habituais nesta época do ano. A circulação na linha do sul está cortada num troço devido à colisão de um comboio com um caminhão. O Ministro da Saúde admite dificuldades nestes últimos dias, nas urgências hospitalares, mas rejeita aquilo que se chama de discurso alarmista por parte dos médicos. Manoel Pizarro diz que são dificuldades
1: habituais nesta época do ano. Nós temos dificuldades, essas dificuldades são habituais nesta época do ano, o que não as torna mais aceitáveis, mas são habituais, e vamos vencer essas dificuldades, como sempre, com um grande esforço, com a rede do Serviço Nacional de Saúde. Se é verdade que temos hospitais em Lisboa com tempos de espera muito elevados, eles têm melhorado ao longo do dia, veremos como é que passamos a noite de hoje. também é verdade que temos outros hospitais que têm dado uma resposta muito pronta.
3: Manuel Pizarro diz esperar que o agravamento das infecções respiratórias comece a atenuar na primeira semana de janeiro, mas ressalva que esta é uma situação que tem de ser avaliada dia a dia.
1: Habitualmente estas agudizações das infecções respiratórias eh, ocorrem por períodos de duas, três semanas. Nós temos verificado já desde meados de dezembro, paulatinamente, um agravamento da situação na, na, no, no que diz respeito aos adultos. Repito que no caso das crianças foi o mês de novembro, o mês do pico grande que tivemos que enfrentar. Eu espero que isto se comece a atenuar na primeira semana semana de janeiro, mas isto é algo que temos que ir avaliando no dia-a-dia.
3: Em declarações aos jornalistas, esta noite o ministro garantiu estar a acompanhar a situação nos hospitais da região de Lisboa, onde há utentes que chegam a esperar até quase 18 horas para serem atendidos nas urgências. Nesta altura, uma afluência elevada aos hospitais devido ao aumento das infecções respiratórias, nomeadamente da gripe A, é um tema que vamos desenvolver já a seguir na edição da noite com alguns dos protagonistas e também reportagem. A circulação ferroviária na linha do Sul está cortada entre as estações Praça do Quebedo e Praias do Sado, depois de um pesado mercadorias ter sido abalroado na passagem de nível da Caixa em Setúbal. O incidente provocou um ferido no comboio que foi assistido no local. Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso da CP fazem greve amanhã e depois, pela defesa dos seus direitos e por aumentos salariais. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Hotelaria do Norte lembra que não estão garantidos os postos de trabalho a partir de 1 de janeiro. O diretor da Judiciária acredita que a investigação da Operação Influencer, que levou à queda do governo, vai ganhar com a participação daquela força policial. A Procuradoria-Geral da República decidiu reforçar as investigações com inspectores da PJ, que não participaram na primeira fase. E Luís Neves aplaude esta decisão. A celeridade e a eficácia e o saber e o conhecimento são as pedras-chave em todos os tipos de investigação criminal, mas neste em concreto. Os resultados serão bastante diferentes do ponto de vista positivo, naturalmente com conhecimento e celeridade. O diretor nacional da Polícia Judiciária esta tarde sobre a Operação Influencer. Frontalmente contra, o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, não compreende como foi possível o selecionador nacional no papel comentador da Amazon Prime Video, ter entrevistado Beduno Fernandes após a vitória do Manchester United sobre o Aston Villa. Tudo se passou na última noite, com o Roberto Martínez a entrevistar um jogador que é presença assídua nas convocatórias feitas por si, algo que José Pereira considera inaceitável.
4: Não só da qualidade do presidente da Associação Nacional, mas como um adepto da seleção nacional também, acho que o seleção nacional tem que estar acima deste tipo de prestações de serviços. E, portanto, discordo perfeitamente. Acho que, naturalmente, só o fará com a anuência da, da Federação Portuguesa
3: de Futebol... O presidente da Associação de Treinadores diz que o presidente da Federação sabe o que fazer, mas contactada pela Renascença, a fonte da Federação, diz que não vai haver qualquer reação oficial a esta polémica. O Cruzeiro de Belo Horizonte oficializou já o empréstimo de Gabriel Verón ao Porto. O avançado brasileiro é cedido por um ano até dezembro de 2024. O Clube Brasileiro não esclarece os termos de acedência, mas tudo indica que o acordo prevê o pagamento integral dos salários do avançado e uma opção de compra na ordem dos 10 milhões de euros. Já a seguir, a edição da noite.
1: Edição da Noite.
3: Está com é a edição da noite da Renascença, em mais um dia, marcado pela grande afluência às urgências hospitalares, culpa de três vírus respiratórios que estão em atividade em simultâneo e que estão a causar grandes constrangimentos por todo o país. É o caso do Hospital de São João, no Porto, onde doentes com pulseira verde esperam seis horas, ou pelo menos quatro, se a pulseira for amarela. Ouvida pela Renascença, a diretora do serviço, Cristina Marujo, avança que está a ser muito maior a procura esta semana do que tinha sido na última e, na maioria dos casos, a culpa é mesmo da gripe. Dá
5: estamos a ter uma afluência acima do que é a média, não é uma afluência propriamente fora do normal para a época do ano em que estamos, que já é uma época das infecções respiratórias e portanto temos sempre uma afluência superior, mas acima do que estávamos a ter, muito acima do qual foi a afluência, por exemplo, da semana que passou. A gripa parece ser a responsável pela maior parte das situações, é um facto, sendo que os jovens são quase todos com clínica de infecção respiratória e dentro dela a gripe é aquela que é mais prevalente.
6: Mas está a entupir hum... o São João neste momento, as Sim, urgências são com números
5: João. nós estamos nós estamos a conseguir gerir a situação, mas com tempos de espera acima de qualquer do qual que temos habitualmente e com o número de doentes em espera também acima do que temos habitualmente. Quando está
6: a falar em tempos de espera acima do que tem habitualmente, está a falar do quê?
5: Pronto, nós neste momento temos um tempo de espera para os verdes que ronda às 6 horas e temos um tempo de espera para os amarelos que ronda às 4 horas, que para nós não é o mais habitual assim a meio da tarde. Não é? A meio da tarde nós conseguimos, temos as equipas um bocadinho mais dimensionadas e conseguimos controlar usualmente para valores abaixo disto. Mas pronto, quando os verdes são mais é muito difícil e as equipas também não chegam, não é?
6: Mas os verdes deveriam estar aí ou deviam estar no centro de saúde?
5: Idealmente no centro de saúde. Os sintomas da gripe são aqueles que são conhecidos por da gente. Na gripe a não são diferentes, eventualmente, em alguns casos, um bocadinho mais intensos. A dor da cabeça é um bocadinho mais intensa, a febre é um bocadinho mais prolongada, sentem uma dor muscular um bocadinho mais intensa. Não estamos a dizer que não incomoda, obviamente que incomoda, mas não é muito diferente disto. As situações só se tornam graves por norma nas pessoas que já são mais debilitadas, que têm patologias crónicas graves ou nos velhinhos, não é?
6: Ou seja, o comum cidadão poderia ser tratado com recurso a um centro de saúde, mas muitas vezes, tanto quanto sei, os centros de saúde estão a enviar pacientes para as urgências, ao contrário de tudo que é indicado.
5: Pois, me está provavelmente a dizer, não é propriamente centro de saúde, é, é o facto de não haver um, no, nos atendimentos permanentes, na, na época em que estamos, e portanto nas, nos feriados que vivemos e na tolerância, o que tínhamos eram atendimentos permanentes, não eram consultas de rotina, não é? E nesses dias, os atendimentos nesse, nesses setores dependem de, de médicos em, em horários extraordinários, digamos. E aí estamos com estes constrangimentos da, da, da realização de horas extraordinárias. E estão a entupir, portanto, já
6: cada vez mais os hospitais, as claro se estiverem a
5: funcionar, pioram, não é?
6: Mas esses doentes com pulseira verde não seria melhor, nesse caso, irem para casa, repousarem, uma vez já que disse, mesmo sendo gripar?
5: Claro que sim, aqui é um bocadinho tem a ver um bocadinho com o senso comum e com as pessoas conhecerem um bocadinho como é, que, como é que se podem fazer nestas situações que muitas delas nem sequer ao centro de saúde justificavam ir. Portanto, nós em casa por normas temos medicação para a febre, temos medicação para as dores, fora isso é repouso, hidratação e aguardar com a situação um passo. Se o doente tiver coisas como, tenho muita falta de ar, estou a desmaiar, coisas desse género, ok, isso aí são situações diferentes e obviamente precisariam de mais da nossa ajuda. Na parte das outras situações são situações de senso comum e que as pessoas vão sabendo, Se não sabe o próprio, sabe a mãe, sabe a avó, porque isto é assim desde sempre.
6: É assim desde sempre. Só mais uma pergunta, Sim. porque anda aí uma grande confusão em relação hum. uh, à gripe A. Há quem pense que a gripe A é a gripe das aves que em 2009 assustou meio mundo, não é?
5: Não, agora estamos a falar de vírus diferentes, não é? Uh, e, e de vírus que neste momento também já estão nas vacinas.
3: Cristina Maruja, diretora do Serviço de Urgência do Hospital de São João, no Porto, ouvida esta tarde pelo jornalista Pedro Mesquita. Mas na região de Lisboa, a situação é semelhante. O Hospital Amadora Sintra atendeu perto de 900 pessoas em apenas 24 horas e os tempos de espera para os casos não urgentes ultrapassaram as 18 horas. Ali bem perto, na urgência básica de Algueirão, Mãe Martins, havia esta tarde menos gente em espera, como verificou o repórter Vasco Bertrand Franco.
7: Três horas é o tempo que se aguarda para se ser atendido no Serviço de Urgência Básico de Algueirão, Mãe Martins. A sala de espera está cheia e cerca de uma dezena de pessoas aguardam em pé. Gonçalo tem 24 anos e está à espera em pé há cerca de três horas. O jovem garantiu à Renascença que não conhecia o Centro de Urgência Básico e confessou-se surpreendido. Eu sabia que realmente havia aqui o Centro de Saúde de Mãe Martins, mas não se sabia da existência do, do Serviço de Urgência de, Básica aqui do, de Mãe Martins. E nem sabia que fazia parte do, do Fernando Fonseca, do amadora Sintra. Eu quando vi que envia os que fazia parte do, do hospital é que fiquei um bocado surpreendido. Gonçalo garantiu ainda que a chamada para o gabinete médico é o que demora mais tempo. Um sinal de que existem constrangimentos no Sistema Nacional de Saúde. A chamada para a triagem costuma ser mais rápida. Eu quando cheguei aqui dirigi-me ali ao balcão, dei a entrada. passar 10 minutos fui logo chamado para a triagem. O que está a demorar mesmo mais tempo é a chamada para falar diretamente com, com o médico.
8: Isso porquê? Porque estão aqui muitas pessoas? É por causa disso?
7: Uh, a mim cheira-me que sim, porque a maioria das pessoas é logo chamada de patriagem, raio-x. Isso é mesmo mais rápido. Para falar diretamente com os médicos nos gabinetes, é o que demora mais tempo. O jovem confirma que, caso não tivesse médico do seu seguro de saúde, ligaria para o Saúde24. Não nos podemos esquecer que existem soluções mais rápidas e melhores para si, como é o caso do Serviço de Urgência Básico de Algueirão e Martins, onde o tempo de espera é de menos 15 horas do que nas urgências.
3: A reportagem da é na Urgência Básica de Algueirão e Martins, que dá resposta aos casos menos graves na área de influência do Hospital Amadora Sintra, um hospital que nem de propósito nunca tinha vivido uma situação como a dor, com quase 900 pessoas atendidas em apenas 24 horas. Alexandra Brantes Neves.
7: O Hospital Amadora Sintra atendeu 881 pessoas em 24 horas. É o maior número de sempre. O anterior recorde, também registado em dezembro, foi de 681 atendimentos num só dia. Segundo fonte hospitalar, destes 881 utentes que recorreram à urgência do Hospital Fernando da Fonseca, apenas 9% foram encaminhados pela linha de saúde 24. Na urgência pediátrica, a situação é ainda pior. Apenas 9 das 220 crianças atendidas foram referenciadas. As urgências têm estado sob forte pressão, sobretudo por causa do aumento das queixas respiratórias. É o resultado da gripe A e do VSR. Na urgência do Hospital Amadora Sintra, a terceira maior do país, os utentes com pulseira verde esperam neste momento mais de 18 horas para serem vistos por um médico. O tempo de espera para as amarelas é de 6 horas e os doentes muito graves com pulseira laranja aguardam 1 hora e 20 minutos depois da triagem feita por um médico.
3: O Hospital Fernando da Fonseca nunca tinha vivido uma situação assim por todo o país. As urgências estão sob grande pressão sobretudo por causa das queixas respiratórias, numa altura em que estão a aumentar os casos de gripe A. E nesta altura, nem a linha Saúde 24 consegue dar conta do recado, isto porque também está a ter um pico de procura nos últimos dias, como relatou à Renascença o coordenador do serviço, João Oliveira
9: Na linha SNS 24 tínhamos vindo a verificar algum, algum aumento de procura que tem sido constante desde o início de novembro. Semanalmente, rondava mais ou menos um crescimento de 7%, mas nos últimos dias essa procura assentou-se com mais evidência no dia de ontem, relativamente aos outros dias.
2: Qual é que é a média de atendimentos do, da, da linha SNS24? Ontem, ao fim do dia, por exemplo, qual é que foi um, o número de atendimentos?
9: Uh, portanto, o mês de dezembro já é o mês que atendemos mais chamadas, portanto já atendemos mais de 194 mil chamadas, o que equivale a uh, aproximadamente mais 7 mil chamadas do que do mês de, de novembro. E no dia de ontem nós atendemos mais 4 mil chamadas do que do dia anterior. Portanto, e, efetivamente, foi uma procura muito acentuada relativamente aos, aos dias anteriores e relativamente à procura que tínhamos tido até na semana anterior e o que totalizou ontem mais de 9.500 chamadas atendidas.
2: E quais é que são as principais queixas de quem usa a linha Saúde, Sim. a linha SNS24?
9: Uhum. Sim, relativamente ao serviço de triagem, portanto, ele tem sido constante no, nos motivos de, de procura. Portanto, são evidentes os sintomas respiratórios neste momento. Portanto, todo o sintoma respiratório é mais procurado pelos utentes na da linha da sns e,
2: e estes doentes que usam a, a linha, confirma-se que são doentes urgentes e que e são reencaminhados para os hospitais?
9: Não, nem sempre. Portanto, o serviço de triagem da sns 4 permite certificar as situações clínicas que nos chegam e encaminhar os doentes de acordo com, com a sua gravidade clínica. Portanto, o serviço encaminha cerca de um terço das chamadas para, para os serviço de urgência, mas mais importante que isto são todas as outras chamadas que também é possível que os doentes não sejam encaminhados para o serviço de urgência e que sejam, por exemplo, encaminhados para os cuidados primários, ou mesmo que fiquem em casa com o seguimento do SNS24. Durante este mês de dezembro, nós já vimos que cerca de 30% das pessoas que nos ligam também até por sintomas respiratórios, é possível permanecer com estas pessoas em casa, com os seguimentos que nós fazemos com chamadas de seguimentos aos utentes e com aconselhamentos personalizados em que as pessoas conseguem gerir no fundo, a sua situação no seu domicílio, no seu conforto, e com o devido acompanhamento do SNS24, e claro, se houver necessidade de nova triagem, mas assim o efetuamos e encaminhamos a pessoa para, para um serviço presencial.
2: E tem sido possível, e a última pergunta, tem sido uhum. possível à linha SNS 24 dar resposta atempada a estas pessoas que procuram a linha, ou seja, há uhum. pessoas suficientes, enfim, para atender. Uh, estas chamadas uh, uh, em tempo útil?
9: Sim, porque temos mais de 1.600 profissionais prontos a serem ativados consoante a nossa procura e, portanto, em picos de procura conseguimos reagir de forma mais rápida à nossa capacidade de atendimento face àquilo que tínhamos em pré-pandemia. Portanto, a cada momento nós estamos a avaliar quais serão as medidas necessárias e adequadas para responder com melhor qualidade de serviço aos utentes, como é óbvio, em alturas de pico poderemos ter um aumento do tempo de espera, mas rapidamente também conseguimos uh, atuar com medidas de curto e médio prazo para que estejamos cada vez mais, mais preparados para atender isso, e portanto neste momento estamos a reforçar também todo o nosso recrutamento, e nomeadamente estudar a possibilidade de abertura de novos centros de contacto em regiões que já tiveram este serviço. Estamos ainda a estudar a ver a viabilidade disso, disso acontecer para estarmos preparados e continuamos preparados para, para o atendimento.
3: João Oliveira, coordenador da linha SNS24, ouvido pela jornalista Suzana Madureira Martins, o Governo resolveu, entretanto, avançar com um plano de contingência para reforçar a resposta do Serviço Nacional de Saúde no próximo fim de semana e no Ano Novo, com a abertura de vários centros de saúde, à semelhança do que aconteceu no Natal. Edição da noite. Dedicou metade da vida ao sonho europeu. Jacques Delors, para muitos conhecido como o Senhor Europa, morreu hoje, aos 98 anos de idade, presidiu a Comissão Europeia entre meados dos anos 80 e meados de 90, liderando a passagem para o mercado único e ajudou também a criar a moeda única. Tinha uma fé inabalável na Europa e no federalismo e conseguiu arrastar o continente europeu para a maior aceleração de integração alguma vez conhecida. De tal forma que em 2015 a União Europeia reconheceu o seu contributo nomeando o cidadão honorário da Europa uma distinção que apenas três líderes receberam, Jean Monnet, Helmut Kohl e ele próprio. Numa nota no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte de Delors, fala no grande mentor da evolução das comunidades para a União Europeia. Já o primeiro-ministro António Costa sublinhou que a Europa perdeu um dos maiores vultos da sua história contemporânea e que foi um grande amigo do nosso país. Ouvido pela Renascença, Drom Barroso, ministro dos Negócios Estrangeiros, quando Delors era presidente da Comissão e depois ele próprio presidente da Comissão, fala no Arquiteto da Europa Unida. Jacques Delors foi aquele que, no final dos anos 80
4: início dos anos 90, se estabeleceu como o principal arquiteto da Europa Unida. E foi combinando, de forma muito interessante, pragmatismo no método com a visão e, e ambição no desígnio superior da integração europeia. A paz, a justiça. Ele, aliás, falava muito na alma europeia. Era um homem também que tinha uma coisa que hoje em dia, infelizmente, é mais rara, é que não via a Europa acima dos sectarismos políticos, ideológicos ou partidários.
3: Darum Barroso ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. Também ouvido pela Renascença, o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, falou de Delors como o mais importante dos presidentes da Comissão Europeia.
8: O mercado único-europeu, que era uma ideia, aliás, que estava a fazer o seu curso, mas que ele vai ter capacidade de pôr no terreno. Depois, também muito importante na questão da coesão económica é e é social. Tudo aquilo que nós falamos hoje sobre fundos tem o dedo, a marca de Jacques Delors, que compreendeu que com o alargamento à Península Ibérica havia um conjunto de países, a Grécia que assim, tinha em 80, a Irlanda em 63, ainda a Itália, que era fundadora, que estavam muito para trás e a é preciso haver convergência. E depois a ideia da União Económica e Monetária, enquanto a moeda única, o Tratado Maastricht e a própria criação do conceito da União Europeia como sucessor das antigas comunidades europeias.
3: Por seu lado, a jornalista Susana Madureira Martins, ou o era deputado do PS Pedro Marques, lembra que foi com o antigo político francês que avançou de vez o mercado único europeu.
8: De uma Europa que era sobretudo uma comunidade de troca livre de bens, já que Delor e, e, e as instituições europeias nessa altura com a sua liderança uh, fazem-nos avançar mais a caminho de facto de um mercado único, de circulação de bens, uh, de pessoas, de capitais uh, e bom, e já é também nesse sentido alguém que sempre nos disse que uma Europa e um mercado único teria que ter uma correspondência numa forte política de coesão para garantir que a Europa se fizesse
3: sempre com níveis elevados de Equilíbrio e de coesão entre os seus países e as suas regiões. O deputado do Partido Socialista, Pedro Marques, já para Carlos Moedas, agora autarca de Lisboa, mas que foi comissário europeu, Delors marcou a história da Europa e a história de Portugal por ter sido ele a construir a entrada de Portugal na União Europeia.
8: É ele que constrói a entrada de Portugal na União Europeia, na altura em que trabalha uh, com aqueles que eram os ministros portugueses uh, e que faz com Portugal limpo. E, portanto, é ele que nos recebe. Ele era o presidente da Comissão naquele junho em 1985, e portanto ele é realmente aquele que arquitetou a entrada de Portugal e Espanha por acreditar que Portugal e Espanha tinham que fazer parte do projeto europeu, portanto a história de Portugal teria sido eventualmente diferente se Jacques Delors não tivesse sido o Presidente da Comissão naquele momento.
3: O antigo Comissário Europeu Carlos Moedas, atual vice-presidente do Instituto Delors em Paris, ouvido pelo jornalista João Cunha, Jacques Delors fica para sempre ligado a ideias como a moeda única e a momentos históricos como o Tratado de Maastricht. Era presidente da Comissão Europeia quando Portugal aderiu à, à então Comunidade Económica Europeia, a CEE, em 1986. Um ano antes, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, Delors referia que ou nos salvaremos juntos ou pareceremos cada um para o seu lado, numa frase que é considerada por muitos como o verdadeiro espírito da Europa. Edição da Noite. Por cá desaparece Odete Santos, antiga deputada comunista, uma das presenças mais marcantes na Assembleia da República com intervenções vivas e empolgadas. Odete Santos tinha 82 anos, recordamos la agora na abertura da sua intervenção no 19º Congresso do PCP em 2012, era então membro do Comitê Central do Partido.
5: Camaradas, atendendo às condições climatéricas, apetece-me começar a intervenção por uns versos de Árido dos Santos nas portas que Abril abriu. Mas eu ainda não disse os versos, não é? Mesmo que seja com frio, o que é preciso é saber. Saber que somos um rio que vai
2: dar onde quiser.
3: Odete Santos, antiga deputada do PCP, tinha 82 anos. A notícia foi divulgada pelo Comitê Central do Partido Comunista, que manifestou profundo pesar pela morte de Odete Santos, militante do partido desde 1974 e deputada durante 27 anos. Numa nota no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa recorda Odete Santos como uma política irreverente e destaca o trabalho da antiga deputada comunista na defesa das minorias, dos direitos dos trabalhadores e das mulheres. Esta noite, no velório da antiga deputada, o atual líder do PCP, Paulo Raimundo, recordava pelas suas características combativas. Força, a determinação,
6: o exemplo, a dedicação extraordinária, uma mulher de abril, dedicada às causas de abril, a vida inteira, à sua constituição, aos direitos, em particular aos direitos dos trabalhadores, mas não só, um papel único naquilo que é a luta pela emancipação da mulher, e uma mulher que depositava toda a sua paixão, a forma de ser na batalha política, na batalha ideológica, e também a transportava para a sua vida,
3: e até a sua vida dedicada à arte, à cultura. É um exemplo para nós continuarmos esse esforço tão grande que ela desenvolveu, que nós temos a obrigação de continuar. De resto, a postura de Odete Santos é recordada neste episódio em particular. Vou dar um exemplo concreto de que uma manifestação
6: estudantil quanto as propinas na Assembleia da República, o largo da Assembleia, cheio de estudantes. O Odete Santos vem à varanda da Assembleia e é saudada por um grito, na altura na altura que os estudantes gritavam e salta Odete, salta Odete, e Odete Santos depois assaltou,
3: e aquilo criou uma ligação muito profunda, muito natural, muito vivida. Né? Bernardo Dino Soares, antigo líder, líder parlamentar comunista, destaca a paixão que o Odete Santos colocava em todas as causas que defendia. E sempre com uma enorme paixão em tudo o que fazia, uma enorme competência, um estudo aprofundado, um conhecimento completo das matérias que abordava, mas depois uma, uma forma de intervir, de transmitir, a sua mensagem, transmitir as suas afirmações, que era absolutamente cativante e que a transformou numa pessoa muito admirada por, por muita gente em Portugal, por muitos setores. Para o dirigente comunista. E este deputado António Filipe, a antiga deputada, de quem foi colega de bancada, é uma das grandes figuras da democracia portuguesa.
8: Tem uma intervenção cultural, cívica. Uh, uh, quer um teatro na prova da literatura onde também tem obra publicada portanto é uma uma grande referência para a sociedade portuguesa em geral e para a democracia portuguesa no, no ano em que vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril no próximo ano é muito justo destacar a personalidade de Maria Odete Santos como uma das grandes figuras da democracia portuguesa
3: também a renascença. Carlos Brito, antigo líder parlamentar do PCP e dirigente histórico, que foi expulso do partido em 2002, destaca o trabalho de Odete Santos em áreas como o direito laboral e da família.
4: Eu, a primeira coisa que quero dizer é manifestar o, o meu desgosto, desgosto muito grande, pelo falecimento da minha camarada Odete Santos. Em tudo que respeita, por exemplo, à legislação sobre a família, desde o divórcio. E sim, outras garantias em relação aos divorciados, e sim. Portanto, nessa área, nos direitos da CBIV, também nos direitos da criança, ela tem um, uma atividade legislativa importantíssima. Bom, também em toda a matéria dos direitos, liberdades e garantias. Em relação à legislação laboral, o que há de melhor da legislação laboral no nosso país tem a marca dela.
3: Também o primeiro-ministro demissionário publicou uma nota de pesar na rede social Twitter. António Costa recorda uma parlamentar notável pela competência, acutilância e humor e que ambos discutiram e construíram os julgados de paz. O líder do PSD, Luís Montenegro, relembra as centenas de horas de trabalho que partilhou com a deputada comunista, as diferenças de opinião marcadas pelo respeito intelectual e político. Nascida na guarda, Odete Santos era advogada, morreu hoje aos 82 anos, foi deputada há mais de 26 anos e despediu-se assim do Parlamento em 2007.
5: Mais de 26 anos. Até amanhã, camaradas.
3: O funeral de Odete Santos é amanhã às três e meia da tarde no cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em Setúbal.
1: Edição da noite.
3: O Natal já lá vai para o ano a mais, mas as festas de fim de ano têm sempre muita importância para o setor do turismo. Restaurantes e unidades de alojamento procuram melhorar os lucros do negócio e proporcionar as melhores ofertas. As expectativas para o setor são positivas em várias regiões do país, mas os nossos resultados são mesmo esperados na Madeira, Marisa Gonçalves.
10: Uma paisagem única no meio do oceano, iluminada pelas cores festivas. A Ilha da Madeira é, há muito, um destino consolidado para turistas, em especial nesta época. esperam-se as melhores notícias, com valores recorde para o final do ano.
4: Vamos estar para além da oferta turística na Ilha da Madeira e do Porto Santo, que estimamos uma ocupação de 100%. Teremos a visita de oito navios, oito paquetes, venha se juntar à Festa da Madeira e assistir à passagem do, do ano, ou fogo de artifício, o que significa que pela primeira vez vamos ter uma população flutuante de origem turística, bem a rondar as 90 mil pessoas.
10: Eduardo Jesus, o secretário regional de Turismo e Cultura, espera mesmo que 2023 venha a ser o melhor ano turístico de sempre em toda a história do arquipélago.
4: Em hóspedes, em dormidas, em ocupação, em ref. Park, é o rendimento de quartos disponível, em proveito por quarto, e atingimos valores de, de proveitos do, do sector que nós nunca tínhamos experimentado. Uh, atingimos este ano, por exemplo, em agosto, o uh, um valor de 76 milhões de euros de proveitos do sector uh, nesse mês. Eu recordo que antes da pandemia, a Madeira nunca tinha atingido 50 milhões de euros de proveitos num só mês. Uh, portanto, em agosto deste ano, tivemos 50% mais do que um limite que nunca tínhamos atingido e tem sido uh, em crescendo durante todo o ano. Portanto, estimamos. estimamos fechar 2023 com chave de ouro.
10: Não se tem sentido muito a falta de recursos humanos, diz Eduardo Jesus, garantindo que tem havido investimento e melhores remunerações em toda a cadeia do setor do turismo. O fogo de artifício é o Ex Libris, postal ilustrado, que já tem inscrito um recorde do Guinness. Na passagem de ano de 2006 para 2007, foi certificado como o maior espetáculo pirotécnico do mundo e continua a brilhar nos céus da Madeira.
4: Temos oito minutos de fogo de artifício, que é todo ele. elo, queimado aqui no anfiteatro do Funchal em cerca de 54 postos de fogo, dois no Porto Santo e os restantes aqui na Madeira. e é um momento memorável, é uma tradição que a Madeira tem, ele deve-se muito não só à espetacularidade do próprio fogo mas ao facto da nossa orografia permitir uma combinação entre entre o fogo e simultaneamente todo toda esta, esta bacia que faz o Funchal.
10: Ao todo, a Madeira investe nas festas de final de ano e em toda a programação de Natal, 3,8 milhões de euros. Um milhão vai para o fogo de artifício. Longe deste cenário, da ilha, mas em grande altitude, a neve da Serra da Estrela é outro destino turístico de época. Prova disso, diz Raul Almeida, o presidente da região de turismo do centro, são as elevadas taxas de ocupação na hotelaria. Dizem-nos que estão perto da lotação, pelo menos para o fim de semana, da lotação voltada para o fim de semana da passagem da Thank <laughs>
11: Com grande incidência essa lotação na zona da Serra da Estrela, porque é um destino bastante procurado nesta altura do ano, pelo, pelo frio, pelas suas características, pelo contacto com a natureza. Portanto, mas são esses os números que nós temos. E, e é evidente que a passagem de ano uh, também traz, faz com que estes números aumentem, mas, mas uh, a lotação muito perto da lotação esgotada, algumas unidades outeiras.
10: As tradições da região ajudam a aquecer estas noites de inverno. É apenas um dos motivos de visita.
11: Nós temos 100 municípios e todos eles têm as suas atividades que são desde o tradicional Madeiro, acender o Madeiro, agora no Natal, vão até às festividades de, de passagem de ano, com, 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 digamos, concertos de rua, conhecemos, de olho o exemplo, vou lhe dar aqui um exemplo da Águeda, do Pai Natal gigante, que temos a a aldeia Natal em Ceia, temos a Aldeia Natal em Óbidos, temos
10: dezenas e dezenas de ofertas que as pessoas podem percorrer e na passagem ainda a mesma coisa. A falta de mão de obra, diz Raul Almeida, é uma preocupação assumida no setor e que a região de turismo do centro quer ultrapassar, apostando no recrutamento e qualificação A procura, essa justifica mais investimento.
11: Os números de 2023 dizem isso, vão ser superiores, nós só temos os dados de, de janeiro até outubro, crescemos mais de 11,7% do que no ano passado, que em 2022, portanto em número de dormidas, portanto, significa que há que houve um aumento. E há, na nossa opinião, um
10: espaço grande para, para continuarmos a crescer. O centro do país é um destino cada vez mais procurado por estrangeiros, essencialmente espanhóis e franceses, mas a maior fatia de clientes ainda é representada pelos clientes nacionais. Para quem gosta de temperaturas bem mais amenas, o Algarve é uma boa escolha e também nesta altura a tradição se cumpre. Aqui, a maior parte dos hóspedes vem de Inglaterra.
0: Continua a crescer ao nível daquilo que têm sido as visitas de turistas ao nível da região. Estamos a falar, por exemplo, do mercado britânico, sendo esse o nosso também principal mercado a nível internacional, é com agrado que também vemos que é uma opção do Algarve para, para muitos deles virem passar as suas festividades. Nos casos falamos de pequenas famílias, noutros casos de famílias um pouco mais, mais numerosas, são diferentes as motivações que, que levam as pessoas de facto a escolher o Algarve para vir, para vir a fazer estes festejos de, de, de final de
10: ano. Palavras de André Gomes, o presidente da região de turismo do Algarve, que não se compromete com números finais, mas diz ter boas expectativas.
0: Tivemos taxas de ocupação muito boas naquilo que foram os meses, por exemplo, de outubro, muito próximas daquilo que foram os 80%, 70 e tal Uh, e, e em função disso, e lá está, e desse crescimento que se tem verificado todos os meses, uh, quer relativamente àquilo que foi o desempenho do setor em 2022, quer mesmo até em 2019, nestes períodos de época baixa em particular, uh, queremos crer que vamos terminar o ano uh, precisamente a, a terminar com este nível de crescimento e atingindo inclusivemente aquilo que é uma meta do período pré-pandemia, que é os 5 milhões de hóspedes e os 20 milhões de dormidas. Estamos em crer que até ao final do ano vamos, vamos atingir essa, essa meta.
10: E como atrativo, os 16 municípios que compõem a região procuram Procuram oferecer os melhores programas, sendo que as condições da meteorologia também podem ajudar ao cartaz.
0: Todos eles apostam fortemente em festividades de passagem de ano. Tenho que, obviamente, realçar aquilo que é a aposta, por exemplo, do, do, do Conselho de Albufeira, em que tradicionalmente e já historicamente todos os anos atrai muito turista nacional e muitos turistas estrangeiros para aquilo que é um grande espetáculo de passagem de ano, que proporcionam a quem, lá, a quem lá passa essa noite, mas também temos o, outros níveis de oferta e outro tipos de, de oferta em todos os outros concelhos, como por exemplo em Portimão uh, ou em Loleia. Aliando a estes festejos e a estas ofertas proporcionadas quer para municípios quer para um alojamento, a possibilidade de usufruir daquilo que é a nossa oferta diversificada da região, não só que lá está conforme falávamos em termos daquilo que é as condições climatéricas do nosso sol, uh, mas também de tudo, aquilo, tudo o resto que nós podemos propiciar uh, desde o nosso turismo de natureza, o nosso turismo gastronómico, a nossa cultura, as nossas tradições.
10: A região do turismo do Algarve está a acolher novos investimentos, quer crescer em qualidade, num esforço para combater os turistas que chegam só no período de verão. O presidente André Gomes aproveita para dizer que o melhor é não esperar até ao verão e rumar já até o Algarve, a tempo das 12 badaladas. A região tem registrado reservas de última hora, apesar de um recuo no poder de compra. Seja qual for o destino, longe ou perto... Importa passar da melhor maneira, a página do calendário.
3: O trabalho da jornalista Marisa Gonçalves com uma passagem por várias regiões do turismo e as perspectivas do setor para a passagem do ano. Fica por aqui a Edição da Noite.
1: Edição da noite.